0: Der Wortgottesdienst, liebe Hörerinnen und Hörer, der erste Hauptteil der Heiligen Messe nach der Eröffnung mit der Anrufung des dreifaltigen Gottes, dem Bußakt und zum Abschluss dem Tagesgebiet. Wir hören aus der Heiligen Schrift, aus dem Alten Testament und dem Neuen Testament, ganz prominent natürlich das Evangelium, entweder nach Markus, Lukas, Matthäus oder Johannes. Das Wort Gottes, die Heilige Schrift, die Bibel, wer hat sie wohl nicht zu Hause? Das Buch mit der meisten Auflage aller Zeiten, aller Länder. Ist dieses Buch eigentlich nur eine Sammlung von alten Geschichten, die wir uns immer wieder mal gerne anhören, oder ist es mehr? Natürlich ist es mehr. Wir glauben daran, dass die Autoren der Heiligen Schrift Werkzeuge des Heiligen Geistes, die Werkzeuge, Gottes gewesen sind, dass Gott sie inspiriert hat, etwas niederzuschreiben, was auch über ihr eigenes Verstehen hinausgeht und dass über dieses Wort Gott zu Ihnen und zu mir auch heute spricht und das in einer Weise, die für jeden ganz persönlich ist und einen unerschöpflichen Reichtum in sich birgt. Da sind mir einige Erinnerungen sehr lieb die mir geholfen haben, das auch sozusagen existenziell zu verstehen. Während meines Studiums betete ich einmal mit meinem, einem der lieben Freunde gemeinsam die Vesper, das Abendgebet der Kirche, und da kommt eine Kurzlesung vor. Und nach der Vesper sagte dieser Freund zu mir, guck mal, ist das nicht ein schöner Text aus dem Römerbrief, den wir eben gelesen haben? Seid fröhlich in der Hoffnung, geduldig in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. In der Tat. Ich habe mir dieses Wort sofort aufgeschrieben und dann eine Pinnwand gehängt. Es wurde später mein Primitspruch, und jetzt ist es mein Wahlspruch als Bischof und nicht nur das, es ist eigentlich die Überschrift über meine Lebensphilosophie. Seit fröhlich in der Hoffnung, geduldig, in der Bedrängnis, beharrlich im Gebet. Der liebe Freund war ein Dolmetscher Gottes, der mich auf dieses Wort aufmerksam gemacht hat, das Gott für mich bereit gehalten hat. Davon bin ich fest überzeugt. Einige Jahre später kam die Diakonenweihe. Und am Tag danach, ich weiß das noch sehr gut, saßen wir im Priesterseminar zusammen, wir 23 Neugeweihten, und wir unterhielten uns über die kommende Sonntagspredigt. Denn jeder hatte die Aufgabe, bei sich zu Hause zu predigen. Das erste Mal war natürlich eine aufregende Angelegenheit. Und dann redeten wir eben darüber, wie machst du das denn, welches Thema nimmst du, wie gehst du diese Frage an oder jene. Und eigentlich waren es 23 verschiedene Predigten, 23 verschiedene Themen, die sich nicht widersprochen haben, aber die alle einen Aspekt beleuchtet haben. Da ist mir nochmal klar geworden, wie unerschöpflich reich doch das Wort Gottes ist, weit über das hinausgehend, was Menschen eben schreiben. Und das Wort Gottes, ist spricht dich an, es spricht mich an. Vor wenigen Jahren, ist einmal Folgendes geschehen, eine Kleinigkeit. Ich bin zur Exerzitien gefahren, kam etwas zu spät. Man hatte schon die Vesper gebetet. Und da habe ich dann für mich in der Kapelle die Vesper gebetet. Ja, in meinen jetzt 27 Priesterjahren hat man dann die Psalmen, das ist die Grundlage des Stundengebetes der Kirche, ja x-fach gebetet, hundertfach oder tausendfach. Ich kann es gar nicht genau sagen. Und die Verse kommt eben immer wieder, aber an diesem Abend bin ich bei einem Vers hängen geblieben. Befiel dem Herrn deinen Weg und vertrau ihm, er wird es fügen. Irgendwie war ich etwas mit Unruhe gekommen, etwas bewegte mich, was ich tun sollte oder nicht. Befiel dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Nein, ich muss gar nicht der Herr meines Weges sein, sondern... Ich muss mich dem Herrn anvertrauen. Er wird mich führen. Das ist mir bei diesem Vers, wie gesagt, hunderte Mal gebetet und immer überbetet sozusagen, hängen geblieben. Gott hat mich da angesprochen. Und so etwas tut er nicht nur mit mir, ich glaube, das tut er immer wieder. Ja, wir müssen lernen, mit Aufmerksamkeit das Wort Gottes zu hören, es zu befolgen, dann auch ins eigene Leben zu übersetzen. Nicht mit Krampf. Also nur mit Versuch, mit offenem Herzen, das Wort zu hören. Und manchmal bleibt man an einem Wort hängen, manchmal an einem ganzen Zusammenhang, manchmal an einem kleinen Detail. Ja, und manchmal sind, sind unsere Gedanken so erfüllt von anderen Dingen, dass wir es überhören. Auch nicht schlimm. Gott hat Geduld. und das ist eben das Schöne, wenn man sie regelmäßig, die heilige Messe besucht, sie regelmäßig das Wort Gottes führt. Ja, irgendwann spricht einem Gott deine in der Weise an, wie er es für richtig hält. befiehlt dem Herrn deinen Weg und vertraue ihm, er wird es fügen. Noch einmal zur Bibel, Altes und Neues Testament. Wie kann man das überhaupt verstehen? Man könnte sagen, die Bibel, das ist die große Liebesgeschichte Gottes mit den Menschen. Es beginnt mit der Schöpfung. Gott hat die Welt aus Liebe geschaffen und zur Liebe den Menschen erschaffen. Er wollte ein Wesen haben, dem er seine Liebe zeigen kann. Gott ist in sich Fülle des Lebens und der Liebe. Er ist dreifaltig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ein Gott in drei Personen können wir gar nicht verstehen. Wir können es nur erahnen. Aber jedenfalls ist er in sich Gemeinschaft und Leben in Fülle und Liebe in Fülle. Und Liebe will sich mitteilen. Wer liebt, der möchte das anderen zeigen. Menschlich gesprochen, hat Gott das dann auch getan, hat deshalb den Menschen erschaffen. Auf welchem Weg, ob Urknall oder wie das Ganze gelaufen ist, das spielt hier keine Rolle. Die Botschaft der Heiligen Schrift ist, der Mensch Abbild Gottes, geschaffen aus Liebe und zur Liebe. Und wer liebt, der ist eben frei. Man kann nur in Freiheit lieben, man kann nicht zur Liebe gezwungen werden. Gott hat also den Menschen einen freien Willen gegeben und er hat es sozusagen in Kauf genommen, dass es sich sogar gegen ihn entscheidet, sonst wäre das Ganze nur ein Experiment ohne wirklichen Inhalt. So kam die Sünde in die Welt. Der Mensch hat sich verführen lassen, sich gegen Gott aufzulehnen. Und nun geht die Geschichte weiter. Gott verlässt den Menschen dennoch nicht. Er hat sich zwar gegen ihn aufgelehnt, aber Gott wendet sich immer wieder den Menschen zu. Er schließt mit Noah einen Bund. Er schließt mit Abraham einen Bund. Er schließt mit Mose einen Bund. Er wendet sich seinem Volk Israel in besonderer Weise zu. Er schickt Propheten, die ihn immer wieder das Volk daran erinnern, umzukehren und beim Herrn zu bleiben. Aber irgendwie geht die Menschheit immer weiter von Gott weg. Und dann, ja, dann kommt das Neue Testament. Dann schickt Gott seinen Sohn der alles verändert. Nicht nur irgendein Mensch, sondern Gott selbst kommt, der Mensch Natur annimmt und die Menschheit Jesus, sie dient ihm als Instrument, um das göttliche Heil zu wirken. Und wenn wir eben Jesus hören, dann hören wir Gott reden. Und wenn Jesus am Kreuz stirbt, dann geht Gott mit uns in den Tod und überwindet den Tod durch die Auferstehung. Die große Liebesgeschichte Gott ist mit den Menschen. Es ist schwer, sie zu verstehen. Sie geht über unser Verstehen hinaus und wir werden dann in, im Leben nicht an ein Ende kommen und immer wieder neue Dinge entdecken können. Wichtig ist es, dass wir versuchen, ihn in der Heiligen Schrift immer besser kennenzulernen. Wenn wir einen Menschen gern haben, versuchen wir ihn kennenzulernen. Dann möchten wir wissen, wo er denn herkommt, was ihn ausmacht, was seine Familie ist, seine Heimat in der Heiligen Schrift. Besonders im Neuen Testament und hier speziell in den Evangelien können wir das finden. Deshalb ist das Wort Gottes in der Eucharistie, der Wortgottesdienst, so wichtig. Die Predigt, das ist eigentlich der Ort, an dem der Priester, der Christus die Stimme leiht oder auch der Diakon das Wort Gottes amtlich auslegt. In der Kirche ist zugesagt die Gabe des Heiligen Geistes, ich werde euch den Heiligen Geist senden, der wird euch an alles erinnern, was ich euch gelehrt habe, zu helfen, durch im Licht der Lehre der Kirche das zu entdecken, was Gott uns offenbart hat. Dazu soll eine Predigt helfen. Ob sie das immer praktisch tut, das weiß ich nicht. Und ich denke manchmal auch bei meinen eigenen Predigten, hoffentlich hast du den Leuten etwas mitgegeben. Ich vertraue da auch auf den Heiligen Geist. Einmal ist es mir zum Beispiel ist es mir passiert, dass ich eine Predigt gehalten habe, die war sehr ausgefallen, ich habe mir sehr viel Mühe gegeben und dachte, ah, die ist so ein richtiger, die muss ein Volltreffer sein. Ich habe danach eigentlich kaum eine Reaktion gehört. Aber einer sprach mich auf etwas an, auf ein Wort, ich weiß nicht mehr, was es war, das ich einfach aus meinem Herzen heraus im Beginn der Heiligen Messe zur Begrüßung gesagt habe. Und die Person sagt dieses Wort, das hätte sie ins Herz getroffen und hätte ihr entscheidend weitergeholfen. Da muss ich etwas schmunzeln. Der liebe Gott hat eben Humor. Er sagt einem manchmal auch als Prediger, nimm dich mal jetzt nicht so wichtig. Manchmal sind die Dinge, die gut vorbereitet sind, kommen die nicht an ihr Ziel. Aber wenn ich es will, kommt ein anderes Wort ans Ziel. Der Herr des Verfahrens ist nicht der Prediger, sondern eben Gott selbst, der handelt. Der Wortgottesdienst endet mit den Fühlbitten. Aktuelle Bitten, die unserem Herzen liegen, können wir Gott vortragen. Vor dem Hintergrund dessen, was wir gehört haben in der Heiligen Schrift. Und diese Bitten stehen stellvertretend für die vielen Bitten, die jeder von uns im Herzen hat. Und sie können wir gut damit verbinden. Mit diesen Fürbitten endet der Wortgottesdienst und dann geht es weiter zum Herzstück, zur Eucharistiefeier im eigentlichen Sinn. Doch dazu beim nächsten Mal mehr.